0: 小暖， <Sound> 那要怎么解释讲的低调呢？因为讲就是个废物啊，朱立伦操纵不动啊！啊，朱立伦五月底提，他都希望他利用六月好好的选，结果不知道他在重山小。大家好，欢迎收听今天的《人找文本》特辑开讲，我是周伟航，今天第149集啊，我们的主题是什么呢？是啊，这个绿营啊，全军出击啊啊！拉在陈时中啊，在此时此刻、啊，讲完变卧佛了啊！他奶奶的，到底还要躺多久才会起来呢？好的，首先我们来看现状的部分了哈。大台北的选情，我们今天就是集中在大台北的选情了。那目前哈，在我们录音的同时哈，正在做民调。不过国民党啊，觉得大事不妙了。原本他们内部民调，蒋万还赢三到五趴，甚至是稳定五趴啊。这个陈世忠跟黄珊珊彼此互相分票有关系。不过呢，现在问题来了，陈世忠大军出击啊，夹带民进党全军出击啊，蒋万安这个时候反而凸显他啥都没干啊。从五月正式参选以来，啥都没干，这下麻烦了。国民党人都认为、啊，哈，这个周五、周六、周日所做的民调，恐怕数字不会很好看，应该会连他们自己内部的民调都转了落后。好，这代表什么呢？这代表国民党也承认陈时中最近打的这一连串的东西是有用的啊、呃。陈时中其实呢，就是第一个啊，上节目受访时给你嘴炮个几句。啊，这个什么没有累死三军，只有累死一军这样子啦、啊。啊！不要评论别人老婆啦、啊，哈之类的这些话讲一讲啊。那么也有扫街，也有造势啊，也有一些造势活动啊。现场啊，民进党大堆头议员、啊、那民个立委都来了。好，那。虽然有好的部分，但是也有一些粗暴的部分啊，就是那个陈情博啊，一连三天跑去陈情了啊。那这个陈情博是为了期货的事件跑去陈情的，但第一天去陈情，陈世峰正在做记者会，他就硬要陈情嘛，一直往里面挤，然后就被台去丢掉了哈。那这个警方的处理是很明快了，不过陈志忠现场他们都是傻眼啊，没有做出一个比较政治性的 g i a c k 动作。那国民党拿到这一个，哎，马上就。就跳起来了，说：“哎，陈师宗啊，你一直说要聆听民模，结果哈啊，人家真的来找你陈情的时候，你是直接抬到旁边去了哈。好，那他们不断的嘲笑陈师宗这一点，就是想要亲民啊，最后还是非常的冷酷无情。”啊、哦，不理会百姓，但是重点是第一哈，这个打下去当然算是有梗了。不过原则上就是蓝军喜欢这个梗，陈世忠的票不会多掉几张。那透过这个事情，当然也不是陈世忠的票就会增加几张，但是可以看出来陈世忠的建言总部的反应速度非常的快，像他第一时间呢。啊，哦、就立刻这个去研究这个人的案子到底是什么啊，然后研究出了一个结果之后，强调哦，这个不是什么一般的市政的澄清那、啊、他的是这个期货大屠杀事件啦，啊，想要去争取自己的权利啦。哈。那绿营的这些人查的速度很快，那一方面也查出这个陈金波的底细，说什么已经跟蒋万澄清了很多次啦，支持柯文哲啦什么的。那另外一方面呢，道歉，陈宗本人是要。当白脸嘛，所以他立刻道歉。道歉之后呢，也派出庄瑞雄去处理这个陈琴博的陈情了、啊。可是随着这个案件不断发展下去，大家也发现陈琴博的案子是死案子哈 ，dead dead 的是什么意思呢？已经无计可施了，所有的救济管道，连法院都判出来，你现在是要怎样？你要革命吗？啊，陈琴博，你不用陈情了，我看你当革命博好了哈，就是他的钱就是要不回来了。讲白一的，法院。判决也输了嘛，啊，那各种的这种政府的曾经管道，讲完也帮他弄了七次协调会了。哎，我必须要讲啊，就七次协调会，七次协调会实际上就是没救了啊，协调七次都还协调不出来，那真的就是算了，算了吧。啊，这个再搞下去一点意义都没了啊！这个浪费大家时间。但是呢，这陈立波可能就是有闲有钱吧，至少是有闲吧。他当然可以一天到晚去成情了、啊、哈，继、啊、续去找陈忠成情了、啊。那要是继续不鸟呢？很快的，这个便利消益值就会反转了。一开始人家说，哎，你是澄清要处理啊，最后就单纯变一个撸消消阿背嘛哈。其实这种澄清人啊，在我们业界非常之多，每个竞选总部都有几个固定会来澄清的。以前我们都会花个三万多块聘一个声音美啊。啊，不是外表美，因为只有声出声音啊，声音美、情绪佳的一位啊妹妹啊，来当这个接线生来处理这些陈情博啊，因为其实这些陈情博哈或者陈情拿嘛哈，陈情嘛，他其实只是需要有些人听听他讲话。那那我们就请个妹妹嘛，花三万块请一个妹妹坐在那边听电话可以吧 ？OK 吧？妹妹声音很好听啊。然、哦、后就這樣哦是哦哦,哦好可怜哦对呀、啊、哦怎么办呢？哦怎么办？我也不知道哈，就是没办法嘛哈，就是我们国家的精神医疗比较不健全啊，哈，就是由政治界来承担相关的责任。好，那我们目前看来，陈建忠在处理这些细节上没有什么太大问题，反而见微知著可以看出来。总部非常的厉害，内行才看得出来。不止民进党知道，国民党也察觉出不对劲。像陈时中，他连续在三个庙碰到陈其波，你会说哇，陈时中什么时候变那么虔诚了啊、呃？变成虔诚了哈，必须要强调了哈、哦，就是。拜庙这件事情啊，其实有非常多的眉眉嘎嘎。第一个，你去拜的时候，人家有没有出来接庙方愿不愿意买你的单？第二，现场的明代来了多少，到了多少人，点兵点将有没有来，有没有叛将啊？有没有像高家瑜来两秒就射了啊？不是啊，就跑了。好，那目前看来，民进党在操作这个事情上非常精准。他在龙山寺第一天碰到陈清波，第二天呢？到大道城大龙洞保安宫，又碰到陈钦波。第三天到了松山慈幼宫，又碰到陈钦波。你会说哇，陈忠拜的好勤，他拜三间庙，三间都是特定选区的大庙。第一个拜的是中正万华区的大庙，第二个拜的是大龙中山区的大庙，第三个拜的是松安新营区的大庙。看懂了吗？这是陈时忠的 daily 行程安排。一天去一个地方拜一个大庙，见地方头人，这完全是正规军的选法。我们过去选市长选举都是这样选的，一个礼拜七天，就第七天可能会呃行程会排的比较不太一样，但是前面的六天呢，可能一天主要就跑一个地区，就是一个市议员选区，跟市议员充分搭配冲锋陷阵，然后那一天就不断的丢出一些在地的议题。好，那当然，陈世忠实际上还没有丢在利益体，那他还是在刚开始跟大家 say hello 的阶段。我预计这些庙最后面都会拜三次，市场都会拜三次，里长至少拜两次。那如果他够狠的话，他可以拜到三次哇，那真的就很狠了。那我必须要说，这个一定是专业的总部。可是陈世忠才刚出来选两周啊，一周多啦，哈、哦，两周左右。怎么会这样搞、啊哦？哦，当然是已经事前准备了两三个月嘛，所以我们之前说陈忠早就成立办公室了，默默在做。啊，确实是有默默在做、哦、啊。台北很多能打都进去了，巨信主力还是以新潮流为主啦，英系在这一方面哈、哦，只能当垫脚石了哈、哦。好，那我们刚才提到外行的看热闹啊。看个陈钦博被抬走就兴奋了，以为好像可以干掉陈时中，可是内行的国民党人呢，一看不得了啊，汗水如雨下。原本以为陈时中这么慢才参选，哇，他要热身，要进入状况，要熟悉市政，需要好一段时间吧？不料陈时中一出马，就连连重拳出击，跑的都是名门正派的路数，怎么办？蒋完五月底宣布参选，到现在七月底。请问蒋万安拜了哪间庙？讲了什么政策？鬼知道啊！陈情波有多少个人去找蒋万安陈情了？好像有几个人曾经指了蒋万安骂，没错啦。可是到底骂什么呢？啊，讲了半天啊。其实蒋万安真的是有在选啊。可是他的选就是让人很无感，格局太小，只是个立委程度的选举。所以当其他国民党内行人看到陈时中大军出击啦，立刻就转头一看，我们家的怎么还在那边龟缩啊？之前蒋万安这种龟龟的选法还可以过得去，是因为陈时中没有出来选，没有认真选，没有大军压阵的选。等到人家大军都放出来，蒋万还是小军。怎么办呢？啊，蒋万安的小军是问题是在于他的总部非常的小，目前巨星还是掌握在三巨头：蒋万安的姐姐、蒋万安的朋友，还有一位马英九时代的民政局长，总共三人控制了整个选举。号称非常会选举，这种号称非常会选举的，根据我们过去的经验，就是不会选举，选举极难，绝对不是在小房间里面在那边吟诗作对、运筹帷幄之中。决胜千里之外，你去吃屎好了。原则上就是不能打，你打了两个月没有成果，就是不能打。那当然，这三位或是这些小圈圈的人可以强调说，我们现在民调还是领先啊。但蒋万安领先，像话吗？要大大的领先啊！蒋万安才领先那么一丁丁，难道蒋万安只有丁手中、只有连胜文的程度吗？蒋万应该是五十八的民调，被你们选成只有三几趴的，像话吗？所以啊，朱立伦啊哈，在兵荒马乱之际，朱立伦其实还有一些选区没有摆平，新嘉义县到我们录音之时还没有找出人呐、啊。朱立伦赶快金鸡回马枪啊！他说蒋万没有躺平，然、啊、我们大台北的都没有躺平，大家都很认真的选啊。蒋万已经有了总干事李颖华，已经有了发言人李桂敏、李德为，好。朱立伦帮他宣布了，当然亮点是吴必珠出来了，哈，吴必珠出来可能可以帮他调度一些这个太资议员，啊，吴必珠非常的重要、啊，大概最能打的就是吴必珠了，但是要看他的角色到底有多吃重。然我们呢，回来看、啊、那当然也有郝龙斌啊，但是郝龙斌其实就是会坐轿不会抬轿了，那我们还是要看、啊、林义华他的战力其实是比较不够的，因为林义华曾经离开政坛，后来又回来、啊，所以其实。啊、哦，他在地方上人望也不是很好了。找李桂敏、李德维呢？嗯，问题就在于这两位也不是很会讲话的人啊，嘴巴不够犀利啊。人家重炮连连，大军出击，找了庄瑞雄，找了林楚英，两个嘴很刁的。你找李桂敏，你到李德维。算了吧，还不如叫他们学扯铃，学什么啊，耍花枪，来点中国杂耍，不用讲话，好不好？好，那不管怎么样。回归根本，就算是已经列了阵啊，排了名，可是这些人还是没有实际形成一个团队。朱立伦是为了对应这个快速冲起来的陈时中的气势，才会搞出这一些啊，这个什么紧急宣布秀啊，那不能打还是不能打啊，这个总部哈、哦。这个当然啦，我们会说啊，选举还有四个月啊，还可以啦，还 OK 啦。但是你已经选了两个月，如果你的后面的四个月跟那前面两个月是一样的话，或者只好个十趴的话啊，那 OK 吗？我个人认为是哈。他们可能就要求神拜佛，比如说林之间的事情大爆炸、哦、一路炸炸炸炸，从桃园炸往北部、哦、也把陈松给炸下来。可是这就是己，不能讲己愿他力了，就完全把胜利的希望寄托在别人的身上啊，这个不行啊,啊，不够保险啊，这个打仗不能是采取这样子的这种坐享其成模式啦。啊、哦。好，那当然我们还要看另外一个，就蒋万安的这个弃保之势啊、哦，他想要弃黄。哦保强，啊，那就是把黄珊珊给气了。那黄珊珊在陈志大礼出局之后呢，也其实有点乱了阵脚。为什么呢？民众党那边是以柯文哲直接出来对阵，那就在那边去上朱学恒的节目说：“哎，高端呢、啊？高端要吞下去吗？”啊，就被陈志忠说：“啊，高端不是吞的，是打的。”啊,啊，那这种嘴炮一直由柯文哲来弄啊，当然黑脸柯文哲办。白脸黄珊珊办，可是黄珊珊办的白脸，他到底要讲什么，要做什么？他要给百姓什么样的印象？因为现在陈建忠真的太吃媒体焦点了哦。那讲话呢，也算是负面，也是有一些新闻。可是黄珊珊呢，他真的再不出马，会被边美化，他的民调真的就会掉下去。哦，那黄珊珊要这个不被变化，就要以候选人的身份大战四方，四出拜票，四出泛化。可是问题来了，他现在为什么不离开市府啊、哦？那有一种说法是八月底台北要办城市波览会哈，那黄珊珊会把它当做是一个很重要的政绩。开幕之后呢，然后再去报名，报名之后就正式参选哈、哦。可是我觉得不太合理啦，这个说法就是。会把这个整个的时程压到太接近选举的这个正式运作的时间，这样黄珊珊很多事情会措手不及。当然，黄珊珊现在应该是在准备，可是他并没有以一个候选人的身份来准备选举，而是以一个副市长的身份来进行选举，这个不太妙。因为你等到你离开市府的时候，一下子没有资源了，你该怎么办？啊、哦，黄山山的人马在哪里？他现在是用市府帮他助选，难道你出去之后还是要用市府帮你助选吗？现在你跑行程是以副市长参访的名义，副市长啊、呃，这个呃，前往督导的名义。可是如果就辞职了呢？你就只是一个路人甲，你凭什么进人家的这些单位啊？凭什么要人家赔啊？啊、哦，所以这也是持久战哈、哦，小党比较不利的地方。哦，你的 team 就没有像人家那么漂亮啊？那你可以只能看蒋万安也很废啊，瘦、呃、死的骆驼比马大。蒋万安再怎么样也有一狗票的市议员和立委。当大家觉得你好废的时候，市议员会来，立委会来，就算不是心甘情愿来，但也会被指派而来。请问黄珊珊、柯文哲可以派谁去救黄珊珊呢？啊，要派谁呢？派蔡壁如吗？啊，这个。大宅问呐啊哈，好，那接下来是我们 question 问题的部分。我每周末都会在我的粉钻特辑见小周的认证文本，询问大家有没有针对本周主题的任何的问题。那我们今天挑选的问题啊，当然啊非常踊跃的提问啊。我们挑选问题还是集中在台北市的选举啊，那其他地区的选举我们就割。哎，好的，第一个问题是，如果绿营主导议题的节奏，那么蒋万安的佛系选法还有可能赢吗？啊，这个就是我们把它想象哈，绿营大军出击，排山倒海，重拳连连出。好，在这样子的状况下，蒋万安有没有可能用佛系躺在地上打滚的卧佛睡法啊来取胜呢？有可能的，可能就是我们之前讲的啊，不是之前的，刚刚讲了啊，就是第一。林志坚的事情，宇宙大爆炸。当然，城市中也有可能事情会爆炸、嗯、但林志坚炸掉了、啊、炸出灿烂的火花、啊、烧、啊、到了那个城世忠，陈世忠啊，好烫啊，这样子啊。好，那另外一个可能性就，就讲完安以很佛的方式成功气爆了更佛的黄珊珊黄珊珊就算想不佛啊，我,我也不知道他有什么资源和战力啊。如果他离开市府啊，那如果要让市府去硬去帮他助选，会很难看哦。哦，会很难看哦。现在也不难看，是因为他是副市长。等到他离开市府，还得用市府资源去助选，很难了、啊。柯文哲市府想用市长之尊啊，他四处去助选，但是问题在于说、哦，柯文哲本人的票的大小大概就是这个样子了。哦，他能够做的大概就是避免弃保，哦，避免黄被弃保，大概没办法去弃奖了。哦，他只能避免黄被弃。可是这樣就应了民进党最希望，就是蒋黄两人没有气饱、啊，那民进党就过了、啊。好，那我们接下来看第二个问题：蒋完本人或国民党对这个选战的规划为何？如果是规划是二零二四前到战呢？要如何解释过去几个月的低调？一直有跑新城，却比黄山还空气、呃。您问的问题格局太大了。国民党并不是一个团结单一的政党、啊、你把国民党想成说，哎、欸，我们党中央有一个意志，哎、欸，蒋万你这样选哦，听到了吗？低个头啦，绝对不可能，好吧，选举从一开始到现在，蒋万安都是在选自己的。蒋万安本人的规划就是他现在选出来的佛系选法，他认为这样选就会赢了。虽然大家都觉得不行，但他认为这样选就赢了，赢定了，爽啊！那当然，朱立伦呢是把这个大选当做2024的前哨战啦、啊。那要怎么解释讲的低调呢？因为蒋就是个废物啊，朱立伦操纵不动啊。啊，朱立伦五月底提，他就希望他利用六月。好好的选，结果不知道在重三消。好，那第三个啊，网友问的是。讲这次真的只要躺了选就 OK 的吧？陈毕竟有出包的还没有爆出来啊，是因为林志渊论文问题就注意冲击陈的选情还是时候未到呢？又讲这边真的有毫无动静的地步吗？又是否真的会对台北选情产生影响呢？讲完如果真的要动的话，他讲出一些很干的干话的话，哈，打破个人过去那种龟缩的形象，一定会产生巨大的影响。但讲完安、啊、没有这个 LP， 讲完安、啊、以胆小著称，他2018没选就是因为胆小不敢。敢选，如果他出来选就上了，但他就是胆小，不敢选。到了现在呢，继续胆小，永远胆小，一直胆小啊、哦，不敢大开大合，不敢凑对手。哦，凑对手不是等到人家出爆才凑，你要开火去直接凑啊！不要再打老梗了、啊，讲什么 BNT 啦、啊、疫情啦、啊、什么破口啊，老梗不要玩，来一点新的。百姓要刺激的，看了会黑 a 的，看了会爽的。什么东西呢？你不要再拿那些骗老外省人的老梗，什么 B N T B 你个头啦！那现在大家都疫苗满街，大家都不想打、啊，还 B N T B N T， 就只有男的会那哔哔哔哔哔的一只叫而已啊！好，第四位网友的问题是：台北市本来就不是民进党啦、啊，全军出击拉台也是自嗨而已，怎么敢了？好像有机会上、啊，民进党一直都觉得自己有机会上。哦、民进党一直都觉得自己有机会上，从去年底一直到现在，他们的作战思维都是自己有机会。当然，这一波疫情让他们有点缩回去。不过现在看到蒋万安这么憨呢、哦，他们又开始在嗨了、啊。那你会说，可是国民党再怎么样，大概三十五趴吧，差不多。哦、民进党再怎么努力，台北大概三十五趴，其实也不要三十五趴去举了。民进党差不多最大值五十五万票、啊大概是一个合理的数字啊，当然有时候民进党可以开高一点啊，但是有黄山的状况下，有一些中间票会流走。那国民党呢，开个七十五万八十万啊，正常啦，七十五万差不多正常。民进党拉五十五万，五十万也是有可能哦、啊。那你们说哇，差这么多呢，应该没什么机会嘛？就看黄山山拉掉多少啊？哦，看黄山拉掉。如果黄山山一口气把蒋湾那边的国民党拉掉二十五万，民进党这边只拉掉五万，黄山开个三十万。陈建中五十万，蒋万五十万，哇，那很有拼哦，哦，那很有拼啊。好，下面一位网友的提问是：本次选举除了屏东等县市之外，几乎都是增招，不打算初选，也不理那些乡水的反对增招的意见，这是为了安插自己人马，建立势力，还是为了政治献金考量呢？以台北来说，哈、哦，就是派系考量，哦，就是派系考量。有其他派系不爽啊，郑国辉就不爽嘛，哦，我们的林佳龙市长就很想选啊。台北啊不给你选啊。为什么派戏考量所以不是政治先连考量，就是派戏考量。可是这样输了，小英不就不就完了吗？嗯，可是小英也没有未来了，小英那有什么未来？小英就没有未来了，他又不能再选一次总统，难道要去新美市长吗？啊、呃，实现过去未完成的壮志吗？没可能的，哦，没可能的哦没可能的好，所以我个人认为、哦、我个人认为。大家都太小看派系政治的考量，就马是英系，在那一直撸，一直撸嘛，就是这样子啊。好，下面一位网友的提问是：柯粉啊，如果真的不希望城市中上，是不是真的只能面临弃黄保蒋呢？嗯，我觉得柯粉，如果你非常粉的话，我不太可能，还是不太可能会跑啦。可是柯粉有多少呢？可能没有那么多会支持黄珊珊的人有很多不是科粉，这也是黄珊珊为什么要坚持是无党级的原因。他想去吸一吸时代力量的票，他想去吸其他颜色的票，其他小党的票啊，只要他是无党，他都可以吸到这些票。可他如果挂个民众党，哎，票就跑了，票就破掉了啊。所以，当然有些如果柯文哲下令了、啊，就说弃黄保蒋了哈。如果柯文哲下令的话哈，但是我个人认为几率去近一零了。啊、哦，距离七比零啊，那应该会盯到最后了。其他的票蓝票可能会跑回去的，但柯粉应该跑不会跑了啊、哦。好，下面一位网友问的是：感觉陈忠 EQ 很高，而且又有处理全国疫情这么繁重的工作，为啥民调上不去？台北市民看的是什么？看了什么省级呀、啊？啊，我跟你讲，省级可不可以？外省人就是投外省人，本省人投本省人，美丽 g 啦！哈，当然你会说台北外省人有那么多吗？呃，有很多以为自己是外省人的本省人呢、啊。啊，所以国民党大概就是七十五万到八十万票，民进党大概就是五十万到五十五万票，合理的范围啦。要标高哈，要、啊、真的选得很厉害，像陈建扁呢、啊，真的很厉害啊。陈松要靠什么样子的动作去把票撑上去呢？哦，能把所有民进党票开出来， 5 5万票开出来，我就觉得真的是很不错了。不要贪，所以他的选法就是会很民进党，他的不会去诉求中间选民这样子。哦，就是诉求把所有从深绿到浅绿的票都开出来。好，下面一位蒋万安，感觉比丁手中还弱。如果是一对一，蒋万安应丁应该肯定会输。呃，不是哦，如果是一对一，蒋万安肯定会赢哦。他会表现的更弱。为什么？一一对一单打哈，民、哦、进党几乎是没有赢的机会。最大史上最大只是陈伟斌撑出来单打单打的状况哈。好，在下面一位啊、呃，如果讲在这样小格局、小炮火、小到边边缘人，继续下去，陈有可能民调超越蒋，甚的超越很多吗？嗯，讲到底是长招还是很没料？我先回答后面一个，蒋没有在长招，他已经很努力了，但结果就是这样啊，他需要别人帮他，而不是自己在那边瞎的努力。好，那继续下去，陈有可能民调超越蒋，甚至超越很多吗？不可能，除非蒋万爆发严重的案子啊，从八卦绯闻到贪渎，蒋万爆出很严重的案子，成、啊、功才有大炒车的机会。不过，如果是这个样状况的话，蒋万大爆炸的话，黄珊珊可能就弃蒋保黄了嘛，黄珊珊就冲起来了、啊、好，下面一位问的是啊，请林香来助选，有没有搞头？林香是那个乐、呃、天桃园的那个拉拉队嘛啊。有没有搞头呢？嗯，当然啦，先假设他愿意助选一般他们是不愿意涉入政治，但是先假设他愿意助选，嗯，我认为多多少少有票，哦，至少四个话题啦，啊、哦，至少四个话题啦，啊、哦，那你就说阿、啊、林乡是不是带很多票来呢？嗯，多多少,少有啦，啊，五百一千总有吧。啊，那这个到底有没有搞头呢？哎、啊，搞不好最后就赢这五百一千啊！好，下面一位迷党资源吓死人，电视争论讨论选举的八成帮陈世忠跟党国时代有病。听说党外时代党报有时候会帮党外偷渡宣传概念，算是顾面包以外的记者职业良心。哎、呃，现在的非常绿的三明治也会啊，哦，只是不见得是帮讲话，还是帮谁呢？好有意啦！好，意叶配下这么重，叶佩好多的呢，对不对？啊、嗯，那你说讲完为什么没有？我、哦、刚刚不都讲了吗？也配好多的呢。好，下面一位啊，为何绿色要全力支持以名为先？偷到旁边这位仇恨值这么高的候选人，还有清全党红黄之力，没有是非黑白的盲目瞎挺草保答案。答案是他们都是阴系的哟！啊。新潮的也睁一只眼闭一只眼了、啊，结局就是这样了嘛？啊，阴戏就厉害,、嗯、害啊，就厉害啊！好，下面一位怎么评论讲家背后台教的实力？他们是怎么想的？他们是不是因为自己代表的是正蓝军，会不会觉得地方民代或立委们的协助不重要呢？其实哈，以我在国民党选举的经验啊，我个人的看法是，不懂装懂。啊，也不是什么背后抬轿势力了，就是帮他选举那些人，不懂装懂，就是这么简单，就是这么简单啊！你就用王世坚的口吻去说，就是这么简单啊啊！这个没有什么其他理由了，不懂装懂了啊！你说啊，为什为什么会找这些不懂装懂人啊？你身边是不是有很多兄弟不懂装懂啊啊？每次在聊电动，你那个我聊电玩，你身边的兄弟是不是经常不懂装懂？哦，你说啊讲完的程度就只有这样。世界上哪个男人的程度不是这样？只是城市中的兄弟哦，他们民进党会把那些兄弟架走，抬到旁边啊、哦，拖到旁边啊、哦。好，下面一位，他们彼此之间的互动与联系纽带，当然，为什么国民党啊内部好像缺了过去有的这隔、個、壁起来啊、哦，这个应该上面一位呢，接着问下来的、哦。我认为他们的问题是哈。哦因为太多地方在选了，大家各有各需要帮忙的人，所以国民党的战力就分散啊。那当然，这就牵涉到党的大小了。党越大，当然战力就越不容易分散啊。还有比较紧急的选区嘛，蒋完必竟现在民调是领先了、啊，他们可能会去救其他更激战的区比如说桃园啊。好，那再来讲的金春身份带来的校园危机，乡里到底是哪边高一些啊？呃，我个人认为哈、啊，效益是比较大的。啊、哦，你会说，可是很多那种讨厌两党人就不会投他，嗯，本来就不会投啊，本来就不会投了嘛，对不对？好了，下面的议题是，黄珊珊基本上不可能赢败选，结果是否会加剧认真做事还不如投靠基本盘的印象，导致更多政客直接放弃经营选民，还是去抱大腿学韦泽当西瓜呢？嗯、呃，我我个人认为是哈。嗯，黄山要赢就是也不是完全不可能赢啦、啊。你陈宗汉、蒋万安都爆弊案啦、啊，比如说陈松被爆出有七个老婆啊，他去过天堂啊，哦，被赏赐了非常多的处女这样子哦，他有七个老婆啊。黄山那有二十个老婆，那蒋万安就赢了。啊不叫不是黄山那有二十个老婆，蒋万安有二十個,个老婆，那黄山那就赢了，对不对？啊、嗯，别人老婆这么多，就不需要市长这个位置嘛。可是你也知道这种几率很低嘛，对不对？啊，哦、所以黄珊珊胜出的希望本来就很薄弱。他想要重演上次柯文哲极小化姚文智、极蠢化丁守中的战法，可是在这一次呢，因为民进党的主力部队非常整齐，基本上不会跑去帮黄珊山，上次有民进党的主力部队跑去帮柯文哲，但是这一次不会有啊。那丁守中比起来，蒋万毕竟比较年轻，毕竟有长相，还是好看一点，多骗几张票。就超过柯文哲的那个三千啊，柯文哲才赢三千啊,啊。所以我个人认为啊，就是那你卡在中间，或是你是小党的，你应该怎么办？那么我们就要去思考，就是人家为什么要投你一票？现在去讲黄珊珊认真做事，老实说我不认同，哎，黄珊珊到底认真做了什么事啊？柯文哲把防疫给他做，嗯，有很好吗？大家都忘了变吗？啊，其实也没怎么没多好，他是很认真。的对待这份工作，可是产出的效能没有那么好啊，真的没有那么好，不要过度美化啦。啊、哦！我看过很多这种居高位的官僚啊，其实也都有各自厉害的地方。黄珊珊真的并没有特别出色。黄珊珊，你要去讲说啊，黄珊珊的政绩不错，做得很好，最后啊拼书基本牌很可惜。嗯，那就比如说他盖了四条捷运。哇，黄山上那四条捷运开工啦！台北市的那个死亡率哈、哦哦，是全台湾的三分之一啦。哦，那这个真的超屌了，这个时候还落选哦，那这个真的是不公道、哦、我们会不会觉得，我们可能就会觉得，真的太意识形态啊？好，下面一位把立委议员拉来组成团队，拜拜山有什么用？这样能够说服人民投给候选人吗？一天一公庙能拉到新庄的票啦？没印象，他要给公庙啊，新庄开始什么牛肉？别的候选人也来拜庙，不就扯皮了吗？哦，我刚才前面有提到了，这是战力展示，来了没屁用，你不来死定了！我跟你讲啊，就对那些议员名单，你为什么没来啊？就像高佳宇，你为什么两秒就走了？你为什么在那边唧唧歪歪、扭来扭去？懂吗？所以对陈志忠来讲，有没有这些人还好啦？但是如果有人没来，事情大条。哦、呃，这种东西就是讲白点，就是去弄红白的那种场合嘛。其他人都来，就你没来，那、啊、你就特别凸显你，你知道吗？哦、呃，其他人都去敬礼啦，那个白场啊，商礼嘛，商家嘛，商家想，哎、欸，这区六个议员，五个都来敬礼，那、啊、剩下那一个嘞，特别屌，是不是啊？懂不懂？啊、呃，所以这个不是说要得分的啦，这个是战力展示啊。哎，我这边后面的人都来了，我们已经组队 OK 啦，那讲话呢？你去拜的时候，后面有议员吗？后面有立委吗？当然是没有啊，当然是没有。有的话也只有一两个，甚至出来接待的也不是主委，也不是理事长啊，可能是比较刺激的人。这个哈，就是别人有你没有哈，你就拍垮哦。所以不是正面加分，就是避免扣分啊，它是用来避免扣分的。好的，下面一位啊，参选当下讲了负责党主席啦，锁定了党的职责啦，然后又说台北停滞太久，高雄又老又穷啦，这类 P U A 式的语言真的能拉拢选民吗？哎，才真的有用哎，又老又穷 ，very good 啊，效果非常好。好，那柯文哲有什么包袱会拖累黄珊珊？没有，该结晕了。黄珊珊要什么时候辞副市长呢？大概要到。现在传大概是八月底啦，但我觉得真的太慢了，可能会被逼得提早出手，以成忠这种选法。那黄山的真正参选之后，他有提证件的空间吗？呃，当然有啊，他可以说他该捷运了、啊，因为他是无党籍市长候选人。好，除了借公务巡视市场之外，黄山珊还能跑什么选地人？我认为很难哦。哦，这个他只有只有下班时间嘛，那大概就是吃饭喝酒吧。好。那下面的问题是：听到讲跑得很勤劳，但好像没什么新闻呢、欸。有证件却没有爆点呢、欸。对，这个都是事实，不是人家不报，实在是他太没梗了啊、呃，太没梗了哈。那为什么可以这么没有存在感？太没梗了啦！你也会有那种朋友啊，很努力啊，可是他妈他没梗啊啊。那如果往回半年前开始算，在各个选举阶段，这三个人分别怎么做才是最好的？黄山的牌本来就比较少啊，我的建议是。因为他的出发点就是很弱，他就只能一再攻击，拼命的猛攻蒋万安，拼命的猛攻陈时中，把那两个人在出来参选之前都彻底追回，只能这个样子。因为等到那两个人真正参选之后，他就会被追上了。那蒋万安呢，一开始就非常的横打陈时中，比骂的比这个柯文哲还要大声，直接锁定，打到真的最后，你民进党啊，我们不要出陈时中，我推林佳龙没关系。重点是他的 power 已经出来，他气势亏已经起来了。那陈时怎么选呢？啊，其实我还是建议早点出来啦，啊，早点出来选啦，哈。不过他就是碰到疫情没有办法，本来都要出来了，就碰到疫情嘛。啊。好，下面一位的问题是：卧佛不动，民调动，这情形啊，民进党还要攻击时代力量，是脑袋被门板夹了，还是认为国民党不可惧？诶、欸，我没有看到民进党攻击时代力量，可能是有些网军吧。可是那个网军也不是民进党，是那些泼民进党难趴的人。他们每天在网络上就是啊，妈妈时代力量哦，好像我就变得比较民进党哎。实际上哦，民进党根本 fucking don't care 啊。我认识的民进党比他们多的多了吧？民党根本 fucking don't care 时代力量 ，fucking don't care 有人去攻击时代力量。民党也 fucking don't care。你基进党要批评人家。龙打卡 ，I 打卡 ，I don't care 啊。啊打卡 s 卡 ，no 卡。啊、哦，这没有车啊，没有人关心呐、啊。我是林家龙基金党一个人批评我会怎样吗？根本就不会怎样啊。你批评我，那怎样呢？啊，那我如果是林家龙，我也会满头问号、啊。那那怎样？哦，谢谢谢谢指教，就这样子啊。因为林家龙现在的作战任务就是一只很鸟而已嘛。一个基金党的人批评他，哦，是是是是，我听到你的意见了啊,啊。我们会再参考以后啊，做出一些调整啊。感谢指正，这样就好了嘛。哦，那你说，可是好多民进党人去骂他，好多基金党人去骂他，那就蠢嘛，就是要捧民进党的男趴啊、呃，然后去哎、欸，皇上皇上，你看你看，我有帮你骂那个人，赏给小的一点东西嘛？这家伙，贾宝玉身边的那些啊屁儿书童啊屁马夫啊，就是那种这种程度了啊。好，下面一位。与其说他在城市中，许多绿营之持者似乎更偏好去痛击柯文哲。每每柯文哲按耐不住开火呛城市中，民进党反而会让黄珊珊的声量被边缘化。这种城市中委实死柯文哲的态势，是民进党和民众党乐见的吗？嗯，我个人认为柯文哲乐见，但是民进党可能更想做的是去把那个黄珊珊的气势拉起来，所以他倒也。不是很想跟柯文哲对啦，他会比较想要跟黄珊珊对啦，因为打越久黄珊的底力就会越来越弱，他的钱少人少嘛，一定会弱，所以一定要先把黄珊拉高，不然他可以实际参选都下去哇、啊，那这样不行啊、哦，马上气薄了出来就气黄这样，那陈仁宗都必搏了。哦，所以,以民进党的战术很明确了，就是要拉黄珊珊，让蒋万安，就蒋万没办法操作气饱了，一定要把黄珊珊拉起来。啊，现在所谓等腰三角哈，是其实是民进党最乐见的，那还不到正三角了啊。好，在下面一位蒋万的选举策略跟陈其迈一样输掉吗？有可能输，但是陈其迈碰到的是韩国瑜输，那蒋万碰到陈时中输，陈时中又不是韩国瑜。但是蒋万安、陈其迈都犯过同样的战术错误，同样的战术错误啊，就是前期真的选的太低调了啊，后面来不及啊。下面一位英系广成中参选啊，那新潮流现在啊吃掉了，在台北市吃下了总部。那如果没选上，算谁的呢？算蔡英文的。好，那如果绿的策略是要维持黄山热度去分蒋万安的票。那陈时中连续几波不带脏字针对柯的攻击，不会策略矛盾了吗？还是其实黄山山手上的票，您跟民众党完不完全重叠了？第一，黄山山的票本来就不止民众党，民众党没有那么多票。那陈时中其实连续几波对蒋万安的或是对啊柯文哲的攻击，都不是主动，都是被动。陈时中其实还没有真正开始主动打人，他都是人家打了他之后，记者去问陈时中。陈忠回应，啊，所以如果陈忠回应了，别人觉得是攻击，那就是陈忠的这种回应非常的锐利，啊，能够不只是防御，还可以捅到你的屁眼，啊，这个才是柯文哲要担心的。像陈忠，那柯文哲说，哎，高端的吞下去嘛，陈忠说，高端是要来打的了，不是用吞的。啊，柯文哲能不能想出更好的梗？你这个时候不是跟陈忠说道理，他说、啊、那个怎么样啦、啊，那个高端的吗？没有过啦、啊，三期没过。你不是要跟他讲道理，因为道理去年大家都听过了。你要去再讲一些混话、干话，再把它咬回去，让记者能够下标啊。所以实际上，柯文哲如果打完第一集就被陈忠反击，是最后据点是停留在陈忠那边，就是骑陈忠就对穿长了嘛。你柯文哲出个对子，陈世忠把你对回去，把你对死了，不就是这样吗？好的，下面一题是，请问蒋万安为什么不引入相对专业的选举团队？是他不相信这些人，还是说没人想帮忙他呢？为什么一定要坚持用自己人，然后跑得快吐血呢？太棒了，这就回到了我们前面刚刚一路讲下来的这个脉络了。不专业，但是是他最熟悉的人。啊，他就是只相信熟悉的人啊。那么有没有很多人要帮他？多的是，国民党多的是要帮他人啊，因为帮他也是帮自己嘛。像议员啊，像立委啊，啊。但是很多人去找蒋万安了、啊，那话都传不进去啊，蒋万安听不太进去，因为蒋万安很胆小，除了不敢做决定之外，胆小也象征了他只敢跟熟人在一起。这相声的他有社交恐惧症，所以你现在看到的状况就是一个有社交恐惧症的人在选举的血淋淋的例子了啊！那怎么解决呢？看朱立人要不要过去扇他两巴掌啊？你往他屁眼捅下去，看他要不要认真的去选就只能这样了嘛。好啦，因为时间关系，谢谢大家收听本期《人造门特技。开讲，现在各大 Podcast 收听平台如三 r A P P、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。